0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute hören wir von Anushe, die uns die Geburt ihrer Tochter erzählt. In der Schwangerschaft ist Anushe mit Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert worden. Und sie hat sich dann gegen die Behandlung mit Insulin entschieden und erzählt uns im Podcast, wie sie die Schwangerschaftsdiabetes allein durch Ernährung gemanagt hat. Und dann erzählt sie uns natürlich auch, wie ihre Tochter in einem Berliner Krankenhaus zur Welt gekommen ist. Hallo und herzlich willkommen, Anoushe. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Hallo Thea, ich
1: freue mich sehr.
0: Ja, dann fangen wir doch gleich vielleicht mit einer kleinen Vorstellung deinerseits an, wenn du uns ein bisschen über dich erzählen magst, wo du wohnst, was du so machst und wie deine Familienkonstellation aussieht.
1: Also, ja, ich bin Anouche, ich wohne in Berlin, bin hier auch geboren und äh, arbeite hier als Yogalehrerin hauptberuflich, habe vor... 13 Jahren meinen Mann hier kennengelernt, der heißt Kim, der ist aus Schweden nach Berlin gekommen, da haben wir uns getroffen und verliebt und ähm, haben jetzt seit drei Jahren unsere gemeinsame Tochter Ewa, mit der leben wir hier in Berlin, in Charlottenburg. Um, ja. Schön, dann
0: ähm, fangen wir auch gleich an mit der Geburtsgeschichte von Ava. Wie fing es denn an? Habt ihr geplant, schwanger zu werden zu dem Zeitpunkt oder war Ava eine Überraschung?
1: Wir haben es geplant. Also wir haben erlaubt, dass wir es auf uns zukommen lassen, sage ich mal so, dass wir nicht mehr verhütet haben. Ähm, ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wie lange das dann gedauert hat. Das waren schon ein paar Monate, glaube ich, so über den Sommer. Aber wir waren da relativ entspannt. Ich weiß noch, dass mein Mann vorher schon, Kim wollte, schon ein bisschen früher Kinder haben. Und ich dachte aber auch, ich mag noch ein bisschen intensiver mit meinem Yoga arbeiten. Das hat mir große Freude einfach immer gemacht, dass ich dachte, da ist noch Zeit für. Ähm ja, also und irgendwann habe ich so gemerkt innerlich, jetzt darf es passieren. Und da kann ich sagen, das fand ich ganz spannend, ich glaube, da hat es dann tatsächlich auch nur noch ein paar Wochen gedauert. Und dann war ich auch schwanger.
0: <lacht> Wie hast du denn gemerkt,
1: dass du schwanger bist? Was waren da die ersten Anzeichen? Mir war tatsächlich übel. Also ich hatte auch diese leichte Übelkeit und äh, die Bubis sind auch ein bisschen präsenter geworden. <lacht> ähm, und ja, hast du dann hast so ein du dann, Gefühl unten drunter? Ja,
0: und hast du dann einen Test
1: gemacht zu Hause oder wie lief das? Dann habe ich einen Test gemacht. Das habe ich ganz klassisch tatsächlich. Habe ich einen Test gemacht, der war dann auch positiv. Da habe ich doch ein Foto von gemacht, das weiß ich. dachte ich, das mache ich, klebe ich alles in ein Buch, dann kann ich mich erinnern, wann das war, wie das war. Und dann haben wir auch einen Termin bei der Frauenärztin gemacht. Ja, genau. Ganz klassisch, würde ich sagen. <lacht> Ganz klassisch, super. Und wie ging es dann ähm,
0: weiter? Hattest du lange mit der Übelkeit zu kämpfen im ersten Trimester oder hattest du vielleicht noch andere ähm, Schwangerschaftsbeschwerden?
1: Nee, mir ging es ziemlich gut. Also ich hatte diese leichte Übelkeit, hatte aber auch ähm, jetzt nicht mehr Beschwerden, dass ich mich übergeben musste oder so. Mir war manchmal ein bisschen, aber eigentlich auch nicht wirklich erwähnenswert, so schwindlig, einfach so ein bisschen flau, aber mhm. das war es tatsächlich. Ich muss mich einmal räuspern, Entschuldigung. So.
0: Schön, dann können wir dich jetzt wieder klarer hören. Ähm, wie ging es denn dann für euch weiter im Sinne von, ähm, wie habt ihr euch entschieden, ähm, wie ihr gebären wollt oder wo ihr gebären wollt? Ähm, und habt ihr euch, ähm, ja, wie habt ihr euch dann weiter auf die Schwangerschaft und die Geburt eingestellt?
1: Ich würde sagen, dass ich da ziemlich mein Ding gemacht habe. Kim ist da, Kim hat da ein großes Vertrauen in mich ähm, und hat mich so ein bisschen machen lassen, glaube ich. Ja, doch, würde ich so sagen. Ähm, für mich war klar, dass ich ein Gefühl von Raum haben will und Zeit. Also ähm, ich wusste, dass ich nicht in einem hellen Krankenhaus sein will mit vielen Menschen und zu viel Aktivität. Ähm, ich wusste aber auch, dass ich nicht zu Hause gebären will. Das war mir dann irgendwie doch zu, also ganz für mich zu krass sage ich mal. Ich brauchte so ein bisschen das Gefühl vom Backup, dann doch. Ein Gefühl von, ja doch, Sicherheit wollte ich haben, dass ich weiß, es sind irgendwie Ärztin in der Nähe, Hebammen in der Nähe. Und dann haben wir uns erstmal im Geburtshaus vorgestellt. Da war es aber auch schon ein bisschen verrückt, Termine zu kriegen. Du darfst dich ja erst melden, wenn du schon drei Monate schwanger bist. Da müssen aber definitiv Frauen schon vorher da gewesen sein. Ich glaube, wenn man Geschwisterkinder hat, dann darf man auch schon früher kommen. Also verschiedenste Regeln. Jedenfalls haben wir da keinen Platz bekommen. Ich glaube, es wurde ausgelost. Das hat nicht geklappt. Das war so meine erste Wahl. Und dann hat sich ganz schnell herauskristallisiert, dass ich in die Hafelhöhe will.
0: Genau, für die, die die Hafelhöhe vielleicht nicht kennen. Das ist ein anthroposophisch angehauchtes Krankenhaus
1: am Rande von Berlin, liegt auch ganz idyllisch. Mhm.
0: Genau. Wunderschön,
1: wunderschön da. Ähm, da weiß ich noch, da stand ich in irgendeiner Umkleidekabine, da habe ich irgendwas gekauft. Und das war der Zeitpunkt, wo die Leitungen freigeschaltet wurden, dass, <lacht> dass wir da anrufen konnten, um uns anzumelden, äh, um da zu gebären. Und da saß ich irgendwie... Eine halbe stunde oder so in der umkleidekabine habe immer wieder auf wählen gedrückt damit ich durchkomme weil es besetzt war und war super und habe mich gefreut habe dann meinen platz bekommen dann war irgendwie klar äh, wir haben wir haben den platz schön
0: und du hast mhm. ja dann auch schon recht früh in der schwangerschaft eine hebamme ähm, gesucht wenn ich das richtig in erinnerung habe ja, das hat sich so ergeben. <lacht>
1: <lacht> äh, das war ganz schön. Ja, Darf ich das so sagen? und erzählen? Natürlich, ja. natürlich. Also das hat sich so ergeben. Deine liebe Mutter ähm, hatte glücklicherweise, deine Mama ist ja Hebamme, und hatte, äh, ich glaube, vorher gerade Urlaub gemacht, ne, oder eine Pause. Und es war klar, dass die genau zu dem Zeitpunkt so gerade so irgendwie dann nochmal ähm, Raum hat, und mich tatsächlich angenommen hat dann als Gebärende. Da habe ich mich total gefreut. Mit der war ich ein Kaffee trinken hier im Kiez, weil das auch so ein bisschen ihr Kiez ist, wo sie unterwegs war. Und wir haben uns gut verstanden. Das hat irgendwie geklickt. Und ja, sie hatte Zeit und war selber auch überrascht, dass das alles so passt. Ja viel in der Schwangerschaft tatsächlich passiert, was einfach so gepasst hat. Schön, so soll es ja auch
0: sein. Und ähm, wie ging es denn dann weiter? Hast du, ähm, Also du hast die Hebamme gehabt, meine Mutter ähm, zur Vorsorge, aber du ähm, hast auch die regulären Untersuchungen beim Frauenarzt gemacht und da gab es ja dann bei dir auch zur Mitte der Schwangerschaft eine kleine unerwartete Überraschung.
1: Genau, ich habe Schwangerschaftsdiabetes bekommen ähm, oder sie wurde diagnostiziert nach diesem Zuckertest. Also wir waren regelmäßig noch bei der Frauenärztin. Ähm, das hat mir auch tatsächlich ein gutes Gefühl gegeben, diese Mischung zu haben. Hebamme und Frauenärztin, das hat irgendwie auch in unserer Beziehung, hat das auch, äh, wie sage wie sag ich, äh, unserer Beziehung hat das auch gut getan, Kim braucht viel Sicherheit, ich unten drunter auch so ein bisschen versteckter. Aber dadurch war so beides abgesichert irgendwie. Ja, also Raum und Erfahren und Fühlen und ganz klare Ansagen von der Frauenärztin. Ähm, ja, dann habe ich diesen Zuckertest gemacht. Der erste war schon leicht erhöht, das heißt, es musste der zweite gemacht werden. Und da war dann ganz klar, dass ich Schwangerschaftsdiabetes habe. Und das war irgendwie... Mh, richtig dober Moment also da habe ich mich irgendwie alt und dick gefühlt anders kann ich es leider nicht sagen weil ich noch keinen Plan hatte was das eigentlich bedeutet Schwangerschaftsdiabetes zu haben
0: ja das ähm. kann ja dieses Schwangerschaftsdiabetes kann ja äh, jede Schwangere treffen und das hat ähm, einfach auch wirklich nichts damit zu tun wie man sich ähm, vorher ernährt hat oder auch nicht also das ist ähm, so ein bisschen Russian Roulette würde ich sagen das
1: kann einfach Definitiv. passieren Definitiv, ich habe das auch, als ich dann, also ich bin dann zu einer Ärztin überwiesen worden, die sich damit auskennt und saß da im Wartezimmer und da waren dann wirklich kleine, große, dicke, dünne, da war alles vertreten, ne? jung, alt und dann dachte ich, ah, okay, also Wahnsinn auch, was, was ich so für Vorstellungen hatte, das hat mich schon auch beeindruckt, das konnte ich dann ein bisschen loslassen, zum Glück und ja, das habe ich dann auch echt gut hingekriegt, will ich mal so sagen.
0: Ja, magst du vielleicht äh, dazu auch kurz noch erzählen, weil also oft wird ja den Frauen dann empfohlen, Insulin zu spritzen. Das wurde dir, glaube ich, auch empfohlen. Ja. Ähm, und du hast dich ja dagegen entschieden. Und vielleicht erzählst du zu dem Weg auch noch ähm, ein bisschen was.
1: Ja, das hat die Ärztin tatsächlich auch gesagt. Also sie hat angeboten, dass wir erstmal ausprobieren ob ich das ernährungstechnisch schaffe, so im Zaum zu halten. Da musste ich mich dann regelmäßig Pixel nach dem Essen und erstmal so ein paar Tage ausprobieren, was geht, was geht nicht. Für mich war ganz klar, dass ich das mit dem Insulin nicht möchte, weil das bedeutet, dass die Schwangerschaft, ich muss mich mal kurz erinnern, ich hätte dann nicht so lange, glaube ich, überziehen können. Die würden die dann, glaube ich, schneller einleiten, die Schwangerschaft. Die Geburt. Ah, sie hat mir äh, Die Geburt, entschuldige, genau. Sie hat mir das damals erklärt. Kriegs nicht mehr ganz zusammen, leider. Ich wusste aber, das ähm, passt nicht zusammen mit meiner Vorstellung, äh, dem Baby so viel Zeit zu lassen, wie es eben Zeit braucht, mir so viel Zeit zu lassen. Also da gab es eine Begrenzung. Vielleicht weißt du das genauer.
0: Ich habe es jetzt auch gerade nicht ganz genau auf dem Schirm, aber ähm, es ist ja generell mit, mit der Schwangerschaftsdiabetes immer quasi die Befürchtung, dass das Kind ähm, zu groß sein könnte. Und deshalb werden die ähm, Geburten dann tatsächlich schneller eingeleitet als ähm, eine Schwangerschaft,
1: wo kein Schwangerschaftsdiabetes ist. Genau, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen sein. Ich wusste jedenfalls, irgendwie gibt es eine Beschränkung dadurch. Könnte es eine Beschränkung geben und das wollte ich nicht. Das war schon ganz klar. Und da war ich sehr diszipliniert. Also habe tatsächlich über die Ernährung hab, äh, keinerlei Zucker mehr zu mir genommen. Also auch nicht die Kohlehydrate, die sich dann umwandeln. Ich habe so ein bisschen ausprobiert. Irgendwie Kartoffeln gut vertragen. Also musste ich so ein bisschen ausprobieren und hatte dann ja, hatte dann irgendwie eine, 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 gute, eine gute Basis, dass ich gut durch diese Diabetes durchgekommen bin. Und du musstest das, dich dann auch immer täglich pieksen und checken. Genau, ich habe mich, hab mich vor dem Essen und nach dem Essen gepiekt. Dann hatte ich so ein kleines ähm, Diabetes-Tagebuch, da habe ich das dann alles reingeschrieben. Hatte halt am Anfang noch einen Termin bei dieser Diabetesärztin, die hat es dann kontrolliert, hat auch gestaunt, wie gut das alles funktioniert, hat gesagt, okay, machen wir so und dann ähm, hast du regelmäßig so Kontrolltermine und ich weiß noch, dass ich dann im Sommer ähm, in meiner Sommerschule war, im Elsass und da konnte ich nicht selber kochen. Na, da wurden wir verpflegt, das ist so ein ja, war Urlaub, wurden wir verpflegt und die Werte sind ganz schön hochgegangen. Ich habe das so gut wie möglich versucht zu regulieren, aber wenn es halt nur irgendwie Baguette, weiß, weißes Baguette gibt und irgendwie nichts anderes, hat sich das manchmal nicht vermeiden lassen. So, aber ich habe mich gut gefühlt und gesund. Ich weiß nur, dass ich danach dann wieder zu der Ärztin bin. Dann war so ein Kontrolltermin, die hat ins Buch reingeschaut, hat die Werte gesehen und hat gesagt, also jetzt müssen wir sofort Insulin spritzen und das geht alles gar nicht mehr. Und ich habe ganz ruhig versucht, der zu erklären... Dass das ja schon vorbei ist, also und dass das eine Urlaubssituation war und dass jetzt wieder alles regulär läuft und ich mein Essen jetzt wieder selber zubereiten kann und so. Die hat mir aber nicht zugehört. Also das war echt eine schlimme Erfahrung. Die hat das komplett durchziehen wollen. Und da bin ich echt froh drum, ja, dass ich mich da in dem Moment gespürt habe und mitgekriegt habe. Ich will das nicht. Ich weiß das. Das heißt, ich habe die Praxis verlassen. Das durfte ich aber nur, wenn ich unterschreibe, dass ich das auf eigene Gefahr mache. Und das stand da tatsächlich so auf dem Papier, wenn ich äh, unterschreibe, dass ich weiß, dass ich mein Baby dadurch töten würde oder könnte. Entschuldigung. Wow. Also, das? Och, ey, also das, war, das, war, boah, das war somit die fieseste Erfahrung, die ich gemacht habe ähm, in der Zeit, weil ich habe das natürlich unterschrieben, bin raus und habe dann auch ein bisschen Schiss bekommen von meiner eigenen Courage. Weiß ich noch, dass ich da auf der Straße stand, tief durchgeatmet habe und dachte, mhm. weil im Hinterkopf bleibt ja doch so ein bisschen. Da war meine Frauenärztin im, im Urlaub, das heißt, ich habe die nicht erreicht ähm bin dann nervös geworden, habe dann irgendwie verschiedene Praxen versucht anzurufen, um einen Termin zu bekommen, weil die Ärztin, das nochmal so, wie du es am Anfang gesagt hast, nochmal gesagt hat, das Kind ist vielleicht viel zu groß und da muss man jetzt richtig aufpassen und so. Ne? Und dann wollte ich halt einen Termin machen, um nochmal zu gucken, ob, ob sie tatsächlich jetzt viel zu groß geworden ist. Dann habe ich deine Mutter angerufen und die hat gesagt, Mensch, Anosche, ruf doch in der Höhe an, da ist ja der Ort, wo du höchstwahrscheinlich gebären wirst. Guck doch mal, ob die vielleicht was machen können. Und ja, da habe ich angerufen, bin dahin und da habe ich tatsächlich dann im Gegenzug das großartigste Erlebnis gehabt, was ich je mit Ärzten und Ärztinnen hatte, weil die sich richtig Zeit genommen haben. Die haben da kam eine Ärztin, hat sich mit mir hingesetzt. Ich glaube, ich saß da eine Stunde hat mich gebeten die ganze geschichte zu erzählen hat ganz in ruhe nochmal nach dem baby geschaut das war alles in ordnung das, sie hat mich bestärkt darin das so zu machen wie sich das für mich richtig anfühlt da konnte ich dann richtig durchatmen und dann war das irgendwie auch war das thema auch so ein bisschen durch dann habe ich das weitergemacht wie gehabt mit meiner ernährung es gab diese regelmäßigen kontrollen Ja.
0: Das Schön, das, das ist ja gerne. auch eine super Erfahrung dann schon mal in Vorbereitung auf die Geburt, dass du gemerkt hast, dass du an dem Ort wirklich auch gehört wirst und dass da auf deine
1: Bedürfnisse auch geachtet wird in der Havelhöhe. Genau, genau. Und tatsächlich auch, dass es, dass es gut ist, wenn ich auf mich höre, ne? so aufs Bauchgefühl und so ein bisschen dieses, dieses Vertrauen Oh, bekräftigt, diese, diese ein, eigene innere Bekräftigung so ein bisschen. Ja.
0: Und dann, als es ähm, Richtung errechneten Geburtstermin ging, wie hat sich denn ähm, die Geburt der kleinen Ava
1: angekündigt? Was waren da die ersten Anzeichen? Tatsächlich äh, leichte Wehen leicht wehen. Sie sollte am 15. Oktober sollte sie kommen. Ähm, kam aber nicht. War absolute Ruhe angesagt. <lacht> Keinerlei Aufregung und gar nichts. Und ich glaube so na, vielleicht drei, vier Tage später ähm, habe ich nachts Wehen bekommen, bin aufgewacht und ich hatte mir vorher ähm, ich hatte so eine Angst, dass wir es nicht in die Havelhöhe schaffen, weil wir doch ein Stück weg wohnen von da. Und es war tatsächlich meine größte Angst, dass es irgendwie nicht genug Zeit gibt. Wir haben kein eigenes Auto. Eine Freundin hatte gesagt, sie fährt uns, egal wie spät, egal was los ist. Und von dieser Angst getrieben, habe ich mir, das weiß ich noch, so Stäbchen gekauft, um zu gucken, ob das Frucht, ob die Fruchtblase aufgegangen ist. Da kann man mit so Stäbchen gucken, was für ein pH-Wert irgendwie Flüssigkeit hat und dann dachte ich, dass die ein bisschen aufgegangen ist, dieses Stäbchen hat da auch mitgemacht und hat das auch gesagt, dann kamen diese Wehen, dann habe ich angerufen und ich habe glaube ich noch so ein paar Wehen so kleine, ne? diese Vorwehen irgendwie ausgehalten, ein bisschen Druck gespürt aber das kann ich abkürzen, es war falscher Alarm ähm, ich habe da angerufen und die sind ja, äh, sind ja sehr freundlich und sehr offen und haben dann auch gesagt: Klar, wenn die Wehen so und so oft kommen, dann können wir auch vorbeikommen. Aber, und auch mit dem Fruchtwasser, aber es war wie gesagt ein falscher Alarm. Ich habe dann gesagt: Manchmal stimmt es nicht so ganz mit diesen Teststäbchen, das ist auch schwierig. Ähm, ja, das war drei, vier Tage nach dem errechneten Geburtstermin. Wir waren mit allen Taschen und allem Gepackten äh, in die Havelhöhe gefahren. Wollten dann auch meine Freundin nicht mehr so strapazieren, sind dann mit dem Bus zurückgefahren. Das weiß ich auch noch, mit zwei so Riesentaschen, dem Bauch und dann noch ähm, dem Babysitz fürs Auto. Das war eine ganz schöne Buckelei und dann war ich irgendwie deprimiert. Da saß ich hier am Abend auf dem Sofa und dachte, man, das finde ich jetzt irgendwie doof. Jetzt, jetzt ist wirklich Zeit. Jetzt, jetzt, jetzt darf du kommen, jetzt, ich will, dass wir das da alles schaffen, dass wir da hinkommen, dass das funktioniert. Und war so ein bisschen krummelig. Das hat sie vielleicht gespürt. Sie kam Dann nämlich oder dann kam in der Nacht wieder Wehen. Und da habe ich auch mehr okay, das ist the real deal. So, da, das war einfach nochmal anders. Da habe ich ein paar Stunden bei uns im Badezimmer gestanden. Das ist relativ schmal und habe äh, vorne am Waschbecken mich so festgehalten, aufgestützt und konnte dann immer so schön meinen unteren Rücken hinten gegen die Wand drücken, wenn eine Wehe kam. Das hat irgendwie gut gut geholfen, gut getan. war im Kontakt telefonisch mit der HfL Höhe. Die haben immer wieder nachgefragt. Ich habe ähm, auf die Uhr geguckt, habe mitgerechnet und die haben gesagt, das ist okay, wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen. Die wussten nun auch, dass ich Angst habe, dass wir es nicht schaffen, aber haben gesagt, es lohnt sich trotzdem noch nicht. Ich soll mal noch ein bisschen, ich kann noch mal in die Badewanne gehen, gucken, wie sich das anfühlt. Ja, und dann hat sie, glaube ich, sogar gesagt, Mensch, schauen Sie mal, wenn jetzt nicht Dollar noch irgendwas passiert, dann kommen Sie einfach in zwei Stunden, fahren Sie in zwei Stunden los und dann kriegen wir das alles bestimmt gut hin. So.
0: Und dann habt ihr wieder die Freundin angerufen in zwei Stunden und die hat
1: euch dann wieder gefahren? Genau, der hatte ich dann glaube ich einfach schon geschrieben, die war natürlich auch total aufgeregt ne? und in Vorfreude und wollte wissen, der hat dich dann schon geschrieben, du, die haben jetzt gesagt in zwei Stunden, ähm, dann konnte die sich schon darauf vorbereiten und stand dann hier vor der Tür. Mir ist gerade noch eingefallen, das ist auch noch so eine schöne lustige Geschichte, was so ein Klischee ist und tatsächlich passiert ist, als wir nach dem Fehlalarm zurückgekommen sind ähm, und dann hier in unserer Wohnung saßen, haben wir tatsächlich alle beide, wir haben es kaum gemerkt, angefangen zu putzen. Und Ach. zwar, ja, es ist wirklich passiert. Und zwar erstmal so, du sitzt und denkst, oh, ah, da ist ein bisschen staubig, ich kurz einen Lappen und wische da einmal rüber, so. Und ehe wir uns versagen, haben wir irgendwie, ich weiß nicht, zweieinhalb, drei Stunden oder so, die ganze Bude geputzt, haben zwischendurch immer so hoch geguckt und schelmisch angegrinst. es <lacht> war großartig. Also so dieses Putzen nochmal oben auf dem Bilderrahmen lang gehen und da nochmal hochheben und unten drunter
0: und so. Also alles durchgewinnert. Also für die, die jetzt zuhören und äh, das vielleicht nicht kennen, das ist... Ähm es ist so, ähm, sag ich mal, anekdotisch wird das immer erzählt, ein klassisches Anzeichen dafür, dass es bald losgeht, wenn äh, die Frauen oder auch die Paare anfangen, auf einmal alles zu putzen und ähm, wirklich das Nest noch mal ganz, ganz sauber machen. Und dann kann das Kind kommen.
1: Sehr schön. Ja, es her also es war dann natürlich toll, äh, auch danach in diese wunderbare, glänzende Wohnung hineinzukommen. Äh, ja, aber... Ähm, Antonia stand dann unten vor der Tür, hat uns abgeholt und da weiß ich auch, es war wirklich immer wieder, dieses, ich habe mich immer hinten in den Sitz reingedrückt. Also diesen Gegenpol zu haben, das war irgendwie gut, wenn so eine Wehe kam. Immer so ein bisschen nach hinten weggedrückt, um die auszuhalten und mein Mann hat immer, das haben wir im Vorbereitungskurs gelernt, das war wirklich so die eine Sache, die wir uns mitgenommen haben, die uns richtig gut unterstützt hat, hat immer gezählt. Er hat immer auf die Uhr geguckt, das heißt, er hatte was für sich wo er ähm, beschäftigt ist, wo er, wo er wie eine Aufgabe hat, so ein bisschen. Und mir hat das auch total geholfen, einfach zu wissen, okay, jetzt war das so und so lange, die nächste wir kommt wahrscheinlich dann und dann. Er hat die Sekunden mitgezählt, wie viel Zeit dazwischen ist und hat mich da immer irgendwie auf dem Laufenden gehalten. Ähm, dann sind wir da angekommen und da war tatsächlich dieselbe Hebamme da wie den Tag davor die schon meinte, ah, Frau Peterson, hallo, da sind sie, ähm, hat mich untersucht und hat gesagt, Mensch, ich weiß ja, wie, wie gerne sie hier bleiben wollen, dass sie Angst haben, sie schaffen es nicht, aber der Muttermund ist einfach noch nicht weit genug geöffnet. Also, ich kann da jetzt machen, was ich will, ich müsste sie wieder nach Hause schicken. Ähm, das war bei, für mich natürlich, das war irgendwie grausam, und einen Moment später ist die Fruchtblase geplatzt. <lacht> also, es also tatsächlich gesagt, es tut mir so leid, ich irgendwie mh, ah, verdammt, und, und dann schitt, wurde es einfach nass. Und dann sagt sie, ja, sie bleiben jetzt hier. <lacht> war großartig. Das war irgendwie morgens früh. Ähm, Morgens früh und dann denkst du ja immer aus den also aus, na, eigentlich eher aus Filmen und irgendwie Geschichten, dass in dem Moment, wo die Fruchtplatz platzt, dann geht irgendwie dann geht's los ja? und dann, dann fällt das
0: Kind in zehn Minuten heraus.
1: Genau, genau. das Kind fällt raus, das ist also zack, 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 nichts, nichts ist, nichts ist. Kriegst dann irgendwie riesengroße Binden so weil dieses ganze Fruchtwasser halt auch immer wieder kommt die Wehen werden definitiv stärker aber äh, wir sollten dann erstmal zur Anmeldung gehen und uns anmelden alles ganz in Ruhe ich war völlig aufgeregt und dachte jetzt aber jetzt aber jetzt nee und bei der Anmeldung haben sie dann auch gesagt wir müssen noch kurz warten das geht glaube ich erst ab ich weiß gar nicht was es war ab acht oder so oder ab, ab halb acht das war aber erst sieben also waren noch so ein bisschen, standen wir so rum und wussten nicht so richtig. Aber die Anmeldung muss halt erst sein. Und dann wurden wir einfach immer wieder so in regelmäßigen Abständen untersucht. Da kamen dann die Wehen mal doller, mal weniger doll. Wart ihr denn dann gleich in einem Kreiszimmer oder wart
0: ihr erstmal auf der Station in einem normalen Zimmer, bevor ihr ins Kreiszimmer verlegt wurde? Es
1: gibt so Vorbereitungszimmer. Das mhm. war auch so ein normales Vorbereitungszimmer. Die haben dann immer wieder ein CTG gemacht, haben immer wieder geguckt, ähm, wie ist der Herzschlag, wie fühlt sich das an, haben nachgefragt, haben nochmal nach dem Muttermund getastet. Da passierte aber nicht viel. Und ich hatte aber schon ziemlich starke Wehen. Also ich weiß, dass ich ganz viel auf der Seite gelegen habe. Äh, das war so die einzige Form, wo ich das Gefühl habe, ich kann das halten. Das hat mich in dem Moment erstaunt, das hätte ich gar nicht gedacht, aber das, ja, lag auf der linken Seite. Ich habe mich immer so am Bettrahmen festgehalten. Kim saß immer neben mir und hat gezählt. <lacht> und hat mich vorbereitet. Jetzt ist wieder Pause, jetzt kannst du durchatmen. So. Ähm ja, die haben wir dann irgendwann, also wir waren in diesem Zimmer, dann sollten wir, glaube ich, ein bisschen spazieren gehen. Und das tat sich einfach nichts. Das war ein bisschen fies. Die haben, wollten, mussten das halt beobachten, dadurch, dass die Fruchtblase schon aufgegangen war. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, konnten aber nichts machen, weil der Muttermund einfach nicht aufgegangen ist. Ich habe dann, glaube ich, ähm, ich glaub, die haben mir dann so einen kleinen natürlichen Cocktail gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Also hat sie mich gefragt, ob ich das möchte. Rizinusöl so oft, wird oft gegeben in solchen Situationen. Ja, also so ein bisschen locker, locker lassen, nachgeben. Ähm, den habe ich auch genommen. Dann sind wir, glaube ich, dann haben sie uns hoch äh, irgendwann hochgebracht. Da waren die Zimmer, wo die äh, Mamas, die Familien mit den Neugeborenen waren. Das weiß ich noch. Und dann haben wir da quasi wie so ein, wie nennt man die Zimmer? Diese, ja, Familienzimmer, glaube ich. Ne, wo ja, du dann nachträglich Ja, ein Zimmer auf der Station einfach. Genau, wo du nachträglich bist. Und da sollten wir dann einfach, ja, nochmal versuchen zu schlafen. Es ne, war ja, wir sind irgendwie, ja, wie gesagt, nach, nachts hat das angefangen, dann war ja der frühe Morgen. Ähm, und gesagt, schlafen Sie einfach nochmal, versuchen Sie sich so ein bisschen auszuruhen. Das ging dann, nur für so ein Zeitfenster. Das ging tatsächlich über den ganzen Tag. Wir sind morgens angekommen und das tat sich einfach nichts. Ich hatte nur wahnsinnige Wehen bis mittags, bis nachmittags, äh, bis in den frühen Abend. Ich glaube, wir sind erst so nachmittags oben auf dieses Zimmer gekommen und irgendwann, also das habe ich, glaube ich, auch im Yoga gelernt, würde ich sagen. Äh, ich habe immer gut getönt. Also ich habe die Venen vertönt, veratmet und vertönt. Und irgendwann kam dann eine Krankenschwester und hat gesagt, so, ich denke, jetzt ist Zeit, dass sie mal nach unten gehen. <lacht> Weil es natürlich absurd ist, wenn du da als frisch, äh, frisch gebackene Mama mit deinem Neugeborenen in dem Zimmer bist und nebenan wird wie laut gebrüllt und getönt. Ähm, zwar, es hat einfach nicht mehr zusammengepasst. Also die haben dann auch gehört, jetzt wird es irgendwie doller. Zwischendurch, also wir waren immer wieder, es war so back and forward, wir sind immer wieder zur Kontrolle, es tat sich aber nichts. Ähm, genau, so. Und dann sind wir runter, da wurde ich schon in einem Rollstuhl runtergefahren, das weiß ich noch. Ich bin vorher immer noch die Treppen gelaufen, ich bin immer so an diesem Treppengeländer festgekrallt, wenn eine Wehe kam. Und da war es dann aber soweit, dann sind sie mich in den Rollstuhl gesetzt und im Fahrstuhl runtergefahren. Ich hatte in der Zeit, glaube ich, schon drei oder vier Hebammen kennengelernt, ne, weil der Tag war ja schon voll, ja, voll um. Und dann habe ich Annabelle kennengelernt. So, das war toll. Ich saß da, Annabelle stand vor mir, mich an meine liebste Freundin Antonia erinnert. Ganz groß, ganz präsent. Hallo, ich bin Annabelle, hat mir die Hand ausgestreckt und die festgedrückt. Und ich dachte, du bist cool, ich mag dich. Das war gut, das war richtig gut. Und dann sind wir ins Geburtszimmer gekommen. Um, die sind ganz schön ausgestattet, warmes Licht, schöne Decken, Salzsteine. Ich hatte in Vorbereitung mit diesen zwei großen Taschen, ne, ich hatte Aurasoma dabei, Aromaöl, Steine, hier, da, wichtige Dinge. Nichts, nichts hatte ich mit im Kreissaal. Da habe ich wirklich gar nicht dran gedacht. Die sind oben auf der Wöchnerinnenstation mhm. in im Zimmer geblieben. Ich genau. Stehe. Du, und ich habe die auch während der ganzen Zeit, ne? da war einfach kein Gedanke für frei, hatte ich so das Gefühl. Also mich hat das so eingenommen, die, die, die wehen die phasen dazwischen diese diesen diesen schmerz diese diese diesen ganzen prozess einfach zu halten so ich habe den einfach gehalten und damit war ich beschäftigt so ja würde ich sagen und so war das während der geburt tatsächlich auch also das war so intensiv und hat alles so lange gedauert und trotzdem ist nicht so richtig was passiert. Ich so das Gefühl, die haben das immer wieder ähm, kontrolliert, dem Baby ging es auch gut. Was ich nicht wusste, das habe ich da erst erfahren, ähm, ist, dass Awa zwar mit dem Kopf nach unten lag, aber nicht mit dem Blick. Zur Warte mal, wie rum war's? Doch nicht mit dem Blick zur Wirbelsäule, sondern mit dem Blick nach vorne. Sterngucker nennen die die Kinder. Das heißt, sie hat keinen Weg rausgefunden. Sie ist immer mit ihrem Kopf, ne? die tauchen dann, wenn das so ganz klassisch alles läuft, tauchen die, kippen die so ihren Kopf nach hinten und tauchen dann raus. Und Sie hat halt immer versucht zu tauchen, aber ist dann immer mit ihrem Kopf gegen meinen Damm gekommen. Also ich hatte auch wahnsinnigen Druck immer da in dieser ganzen Dammregion und sie hat halt den Weg nicht gefunden. Und wir haben dann versucht, also die Hippama hat mehrere Sachen versucht, dass sie sich dreht. Ähm, mir ist auch irgendwann eingefallen, in meiner Vorstellung vorher, wie die Geburt sein würde, dachte ich, mit meinem Yoga-Hintergrund mache ich bestimmt die tollsten Formen und <lacht> sitze und, keine Ahnung, stehe und probiere Sachen aus. Aber ich war echt immer wieder in dieser Seitenlage oder tatsächlich auf dem Rücken und habe den unteren Rücken irgendwie gegen dieses Bett gedrückt. Wir haben dann doch noch ein paar Sachen probiert. Jetzt springe ich so ein bisschen hin und her in meiner Erinnerung. doch noch ein paar Sachen probiert, mit so einer Matte auf dem Boden und so, aber ich habe nicht so richtig die Form gefunden. So, also ähm, es war dann doch tatsächlich, ich hatte es erstaunt, doch immer wieder das Bett. Ich habe dann noch zwischendurch so Melissenwasser bekommen von der Hebamme. Die hat mir den Steiß massiert, dann halt versucht dass das, das sich überdreht. Es hat aber irgendwie alles nicht so richtig geklappt. Ja, der Muttermund war schon weiter auf. Da war es dann inzwischen irgendwie auch ja, die Nacht ist vergangen. Also wir waren schon wieder irgendwie keine Ahnung. Dann war es schon wieder eins oder drei oder irgendwie so, ne? Das,
0: das heißt, du warst cool. zu dem Zeitpunkt dann auch schon über 24 Stunden in den Wehen. Genau. Ja, ja dann, wie ist es denn dann ähm, zum Grand
1: Finale letztendlich gekommen? Du, ähm, spannend, wir haben... Die, die an, dem, an dem Tag war ziemlich viel los, das heißt die Annabelle ist immer vor, zurück, hin und her hat mitgekriegt, dass wir das ganz gut handeln dass wir irgendwie ruhig bleiben in der ganzen Aufregung und war dann auch mal längere Zeit weg, das war okay das war wie besprochen und dann kam wir haben dann versucht mit den Wehen immer wieder zu schieben dann kam ein Impuls, dass sie gesagt hat, sie kann den Kopf schon sehen. So, das weiß ich noch, sie konnte den Kopf schon sehen. Ähm Und dann ging es aber, es ging irgendwie nicht richtig weiter. So, sie hat dann zu mir gesagt, dass ihre Schicht jetzt bald zu Ende ist. Ähm... Und dass dann die nächste die nächste Hebamme kommt ähm, und hat sich wie schon so, also nicht verabschiedet, aber hat es einfach schon mal eingeleitet, ne dass nicht mehr viel Zeit ist und musste dann auch noch mal raus zu jemand anderem. Und da weiß ich noch, dass ich da lag und dachte, nee, nee, also ich mache das jetzt nicht alles noch mal mit jemand anderem. Ich, ich, nee, das, das muss jetzt passieren. So. Hab die Wehe genommen, hab geschoben und hab gemerkt, okay, da passiert jetzt was. Der Kopf kommt. Der Kopf kommt. Hab gesagt, Kim, Kim, du musst sie holen. Du musst sie holen. Der Kopf kommt. Das kommt. Das jetzt. Jetzt. Das funktioniert. Das funktioniert. Und Kim ist raus auf den Flur und hat gerufen. Und dann ist sie zurückgekommen, hat sich das alles nochmal angeguckt, hat mich angeguckt, und hat gesagt, okay, okay, dann machen wir das jetzt. Dann machen wir das jetzt. Angeschrien. Hat eine Kerze angezündet. Oh, jetzt muss ich ein bisschen heulen. Wie schön. Ja, <lacht> hat, ja super. Ähm, hat eine Kerze angezündet. Ähm, irgendwie Wasser vorbereitet. Dann haben wir die nächste Wehe abgewartet. Dann kam der Kopf auch nochmal richtig. Jetzt ich kann ich mal gucken oder auch mal anfassen. Äh, ich habe dann angefasst, habe schon so die Haare gespürt. Ähm, dann kam der eine Schub, dass der, also der, der Kopf, das ist eigentlich das, was, was irre ist. Ne? Das ist wirklich das, was, was ja, das, das ist Wahnsinn. Ähm, ich glaube, der ist dann zur Hälfte, zur Hälfte schon rausgekommen. Und ist Und er dann, dann auch
0: draußen geblieben? Oder manchmal ziehen dann, sie dann draußen geblieben. Okay, weil manchmal ziehen sie sich ja dann nochmal so ein Stückchen zurück.
1: Nee, der ist draußen geblieben. Das war irre. Und dann ist nichts mehr passiert. <lacht> dann, dann war irgendwie wieder Pause. Da, da, da kam dann einfach keine Wehe. Es war völlig irrsinnig. Und das hat auch echt getan. Das war wirklich das Fiese, wo ich so dachte, ah, das bitzelt jetzt so richtig. Und dann kam aber die nächste Wehe. Also das war so ein echt so ein klarer Moment, dieses Bitzeln, dabei sie einfach noch, Wahnsinn, was ist hier los? Ähm, dann kam die nächste Wehe, dann war der Kopf raus und mit der tollste Moment, ich weiß nicht, also mit ein paar anderen Frauen habe ich gesprochen, für manche war das so, für manche nicht, mit der tollste Moment ist, wenn dann der Rest, wenn das ganze Baby rauskommt. Das ist wie so ein und dann entsteht ein Raum und ein also ja das, 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 das ist dann so die Erlösung, ne? Dieses Wahnsinnsbitzel mit dem Kopf, Pause tatsächlich nochmal, und dann dieser nächste Schub, dieser Schwall, und dann ist sie raus. Schön. Und dann
0: war sie bestimmt auch gleich bei dir an der Brust. In der Havelhöhe sind die ja sehr darauf bedacht,
1: dass gleich das Mutter-Kind-Bonding auch passiert. Du, das war, das ist auch ein Bild, wenn ich das mir so vors innere Auge hole, dann bin ich auch sofort im Moment. Äh, sie saß dann da. Ich meine, sie, sie war muss gestützt gewesen sein von Annabelle, weil sie kann ja nicht alleine sitzen, wenn die so klein sind, aber ich weiß, dass ich sie, ich lag auf dem Rücken, diese klassische, ganz altertümliche Geburtsposition, Füße aufgestellt, und habe sie angeguckt. Und sie hat mich angeguckt. Das weiß ich noch. Ich hm. gesagt, du bist es. Hallo, weißt du? so, Also, und dann hat die Hebamme gesagt, jetzt willst du sie bestimmt nehmen. Ich sage, ja. Ne? Also ich war völlig high von dem Moment. Gar nicht reagiert sie gleich, so, ne? sondern ja, und dann kam sie gleich an die Brust. Und dann hast du dieses warme, glückschige, wunderbare Wesen auf dir drauf. Es gibt nichts, also ja, gibt's gar keine Worte für. Schön. Ähm,
0: mhm. Weil wir jetzt auch schon etwas länger gesprochen haben, vielleicht <lacht> kurz noch ähm, ähm, ein paar Worte zu deiner Stillzeit und zum Wochenbett. Seid ihr denn dann noch im Krankenhaus geblieben oder seid ihr ambulant gleich nach Hause gegangen?
1: Dadurch, dass ich die Schwangerschaftsdiabetes hatte, sind wir geblieben. Das war von Anfang an klar, weil die natürlich meine Werte und vor allen Dingen die Werte des Babys noch mal messen wollten. Das heißt, es war klar, dass wir zwei Tage länger bleiben, da oben in so einem Familienzimmer. Mit dem Stillen hat das gut funktioniert dass einmal eine Schwester kam und so so wie ihren eigenen Tipp noch mal gegeben hat in der Nacht ähm, Eva hat da bei mir geschlafen im Bett so also da kam schon auch diese ersten die Schwester hat dann gesagt ihre Kinder durften halt immer im Bett bleiben und immer und dem Bubi wann immer sie wollten ähm, da gibt es ja so viele Bilder, deswegen sage ich das jetzt so. Ne? Manche sagen dann wieder, Kinder dürfen nicht und dann gewöhnen die sich da dran und dann nuckeln die und so. Das soll wirklich jede Frau für sich rausfinden. Ich hatte für mich das Gefühl, dass sich das auch echt natürlich gefügt hat. Die war einfach da, hat genuckelt, es hat funktioniert. Es hat auch nicht irgendwie wehgetan. Die Vorstellung ist ja irre, wenn du nicht, <lacht> wenn du nicht schwanger bist oder auch noch nicht gestillt hast, dass da irgendwie ein Lebewesen ne, aus, deinem, aus deiner Brust trinkt. Aber es kam dann alles ganz natürlich. Das ist dann einfach so tatsächlich. Ähm, ja, das hat gut funktioniert und alle Werte waren auch toll. Also meine Diabetes ist auch weg gewesen. Ich habe dann gut gegessen. <lacht> das weiß ich auch noch irgendwelche so fiesen Knödel, die du halt nicht essen darfst, weil da natürlich versteckter Zucker drin ist musste mich noch weiter pieksen und so. Aber ich war ich war total wieder zurück, ähm, wie es vorher war. Und Eva hatte auch eine perfekte Größe und so. Ne? Also war eher ein bisschen schmaler als groß. Das hat alles gut geklappt. Du hast mich noch irgendwas gefragt, oder? Zeit und Bettzeit. Ja, meine Wochenbettzeit war großartig. Ich ähm, habe eine entfernte äh, Freundin, die gesagt hat, drei Wochen, oder ich glaube sogar sechs, aber ich habe es für mich auf drei, die erste Woche im Bett, die zweite Woche auf dem Bett und die dritte Woche ums Bett herum. So, ähm, Mein Mann ist wahnsinnig liebevoll so, und auch ganz ähm, aufmerksam und so behütend. Ne? Behütend. Ähm, also ich habe tatsächlich die ganze Zeit im Bett verbracht. Und er hat mir Tee gekocht und frisches Obst gebracht. Und Eva und ich haben da gelegen. Muss ich ja schon wieder heulen. Das ist so emotional. <lacht> Wahnsinn. Ähm, haben da gelegen und haben das einfach genossen. Und er ist äh, die ersten zwei Wochen auch komplett zu Hause gewesen. Die ersten drei Wochen, glaube ich, komplett zu Hause gewesen. Ähm, wir haben eine großartige Zeit gehabt also uns ausgeruht, uns kennengelernt, gekuschelt, gestillt. Dann kam deine tolle Mama immer wieder und hat das alles beobachtet und tolle Tipps gegeben. Wir haben uns richtig Zeit genommen und konnten das komplett genießen Wir haben uns ausgeruht.
0: Ja. Schön, so soll es ja idealerweise auch sein. Und ich glaube, das ist dann jetzt auch ein äh, schöner Punkt, um deine Geburtsgeschichte hier abzuschließen. Nochmal vielen herzlichen Dank, dass du ähm, uns das so ausführlich geschildert hast. Sehr gerne.
1: Intensiv. Toll. Danke. Gerne. Ich hoffe es inspiriert ähm, und unterstützt. Ja. Ganz bestimmt.